0: Oi, aqui é Verônica e você está ouvindo Criminalismo. Hoje eu estou com Anderson Morales, um perito criminal, e a gente vai conversar sobre perícia. Oi Anderson, tudo bom? Oi, tudo bem. Eu já quero começar logo, entendeu? Não quero nem enrolar muito, porque eu sei que você tem bastante coisa para falar e a gente tem um tempo curto. Mas eu só queria, antes de tudo, falar que eu te conheci, na verdade, pelo Instituto Êxito eu vi você dando um seminário sobre suicídio, e é. eu sou voluntária do CVV, então eu, te, eu tenho muita curiosidade sobre esse assunto, sempre me interessei por esse assunto, e quando eu vi esse seminário, eu fui assistir, eu gostei bastante, assim, foi, teve bastante conteúdo interessante, você fez uma pesquisa no Rio Grande do Sul, né, sobre Sim. isso, e aí eu já fui te acompanhando, né, desde então, no seu trabalho e tal. Além disso, outras pessoas te recomendaram para falar sobre esse assunto, então eu te trouxe aqui para a gente falar um pouquinho sobre perícia. E aí eu só queria que você começasse explicando quem você é, sua certo. formação, onde é que certo. você trabalha e etc. Certo. Tá
1: bom? Certo. Bom, meu nome é Anderson Morales, eu sou o perito criminal oficial do Estado. Do Rio Grande do Sul. Estou lotado no Instituto Geral de Perícias, que é o órgão responsável pelas perícias criminais aqui no Rio Grande do Sul, então isso é bom deixar bem claro, porque esse nome da perícia criminal, ele muda muito de estado para estado, em alguns estados é chamado de perícia criminal, em outros estados é chamado de perícia forense, em outros estados é chamado de polícia científica, né? aqui no Rio Grande do Sul somos o Instituto Geral de Perícia, então é, é um nome para mim horrível pra <risos> se falar, na verdade, porque <risos> quando eu falo que eu trabalho no IGP, as pessoas não têm nem ideia do que se trata ou trabalho uhum. com perícias criminais aí há quase 15 anos. Como perito eu tenho 11 anos de perícia. Eu comecei na perícia criminal como técnico em perícias, que é um cargo dentro da perícia criminal também acessado através de concurso público, mas ele tem a exigência de ensino médio. Quando eu fiz o concurso eu não estava formado ainda, estava no curso superior, então eu fiz o concurso para ensino médio, comecei a trabalhar como técnico em perícias, trabalhei em necrotério, fiz necropsias, trabalhei na clínica, trabalhei na parte de digitação de laudos, fiz bastante coisa, trabalhei em linguagens lugares diferentes, e quando saiu o concurso em 2008, tinha me formado em 2005, em 2008 saiu um o próximo concurso, fiz o concurso para perito criminal, sou formado em direito, e nessa época era aceita a faculdade de direito, que é há uma grande discussão hoje se a faculdade de direito é aceita ou não para perito criminal, então isso varia muito de estado para estado, alguns estados aceitam, outros não, alguns editais aceitam, outros não, aqui no Rio Grande do Sul, na época que eu fiz lá em 2008, era aceito. Já no último concurso aqui em 2017, não foi aceito mais a faculdade de direito, então dei sorte na época. De, da minha graduação a ser prevista ali no edital. Né? E, mas aí isso, eles
0: tem... aceitam áreas específicas, tipo, biologia, química, isso? Sim, eles tá
1: determinam normalmente, no edital eles sempre determinam quais são as formações. As ah, engenharias sim. normalmente são aceitas, química, física, biologia, isso varia muito de estado para estado. Então, uma das piores perguntas, não, não vou dizer que é pior, mas é uma pergunta difícil, às vezes, de responder assim, é quando a pessoa pergunta, qual faculdade eu devo fazer para ser perito? E a resposta curta e simples é, depende. Depende do edital, vai depender do edital edital lá, ele vai determinar quais são as graduações. Ah, mas no próximo edital vão aceitar direito? Não sei, ninguém sabe. Só quem vai fazer o edital é que vai determinar quais são as graduações. Não há nenhuma garantia de que o edital anterior tenha aceitado direito, que ele vá o próximo edital vai aceitar. Às vezes muda a banca, muda as necessidades do órgão. Então, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, em 2017, havia uma grande necessidade de pessoas formadas em informática, engenharia da computação, engenharia mecânica. Então, abriu vaga, principalmente para esses graduados. Nessas Áreas. Então é, é muito difícil. As pessoas muitas vezes querem uma resposta simples assim. Então às vezes vem, ah, eu tenho que fazer direito, direito serve. Eu, Bom, meu amigo, eu não sei nem de que estado tu é, eu não sei nem o edital do concurso, é difícil, não tem bola de cristal. E as pessoas às vezes ficam bravas, porque eu não dou a resposta que a pessoa espera, eu não posso dar uma resposta. Não, faz direito que é garantido, não é. Nenhuma faculdade é garantida. Então vai depender muito do edital. A pessoa precisa pegar os editais e ler os editais para ver, ah, há uma sequência que muitos anos sempre aceitou tal graduação. Então, possivelmente que no próximo edital vá ser aceita a próxima graduação. Precisa ler o edital. As pessoas, muitas vezes, não querem ler o edital. Então, eu falo, quem passa no concurso, pelo menos o edital, ela leu. Sim. É muito difícil uma pessoa que tenha passado no concurso, concorrido, e não tenha lido o edital, não sabe quais são as regras. O edital tem todas as regras do concurso. Tem a graduação, quantas questões tem, qual é a, a matéria ali que tem mais ponto. Então, o cara que passa no concurso, ele sabe o edital, sabe quem tem que estudar mais ali. Medicina Legal, porque cai mais, tem uma pontuação maior, sabe que tem que estudar direito, sabe a legislação que tem que estudar. Então é necessário, as pessoas muitas vezes elas não querem ler. E eu digo, pô, mas tu não quer ler o edital? Tu não vai passar? Tu tem que estudar um monte de matéria? Que não faz um monte, sentido. Mas tu, tem que ler muita coisa, não faz sentido. E as pessoas às vezes se ofendem. Eu, pô, meu amigo, eu não posso te enganar. Eu vou, não vou conseguir dormir de noite sabendo que vou te dar uma resposta querendo te enganar que é mais fácil e depois tu não vai passar no concurso, né? Então eu sou eu, eu sou bem sincero, assim, olha. Eu, eu fiz um texto, eu tenho um textinho pronto lá, explicando exatamente isso, do que é edital. Quando a pessoa me pergunta uh, qual a faculdade, eu mando o texto. Uma das pessoas às vezes diz: ah, mas é um texto muito longo. Bom, daí eu já não tenho mais o que fazer, né <risos> Se a pessoa não quer ler nenhum texto, que é de uma página que explica, a pessoa não vai ler nem o edital, nem vai estudar para ser perito. Então é difícil. Então eu acabei devagar aqui falando, estava falando sobre mim, a minha formação. Então eu comecei como técnico perito depois passei para perito. E trabalhei a maior parte da minha vida como perito criminal em local de crime, que é a área ali que eu mais gosto de trabalhar, que envolve muita análise e indução e dedução ali, de vestígios, um pouco de medicina legal, que também é uma matéria que eu gosto muito de estudar. Então, a, a, a análise de manchas de sangue Trabalhamos muito com suicídios que A gente vai nos locais de suicídio, que é um tema que eu estudo aí Há uns 10 anos já, eu fiz vários estudos Em cima deles, então, geralmente Não não é querer me gabar, porque até é um assunto Meio triste da pessoa ser especialista né, Suicídio, mas uh, ali no IGP Quando se fala em suicídio, lembro de mim Ah, tem um suicídio diferente, às vezes tem uma opinião uh, Quando, agora nos últimos Cursos de formação, fizeram uma cadeira Específica de perícia em local de suicídio que nós temos bastante suicídios aqui no Rio Grande do Sul Então eu dou uma, uma cadeira específica que é perícia em local de suicídio ali eu abordo suicídio por enforcamento, suicídio por arma de fogo, suicídio por precipitação, por afogamento, todos os tipos de suicídio ali e, e explico como é interessante ali fazer a perícia de suicídio porque ele vai ter uh, o agressor e a vítima no mesmo local e todas aquelas análises psicológicas que a gente pode fazer para tentar chegar num perfil etimológico ali para saber se não essa pessoa tinha intenções suicida, ela é uma vítima de suicídio ou se era um suicídio forjado, né, que é muito raro mas pode acontecer. Então eu trabalhei uma parte da minha vida com o local de crime, já chefei a sessão de local de crime em 2012 foi uma época que eu aprendi bastante, eu lia todos os laudos, todos os casos então aprendi muito naquela época, lendo os laudos dos colegas e entre 2015 e 2018 eu chefei a sessão de inteligência aplicada à perícia criminal, ali, onde fiz um trabalho bem interessante de análise criminal ali, fazendo análise de todos os homicídios todos os suicídios, todas as mortes violentas que ocorriam na região metropolitana de Porto Alegre. mais
0: então, Aí você fez isso mais como estudo ou serviu hum, como pesquisa também?
1: Não, servia como pesquisa, servia bastante como, ah, tá. como pesquisa, Tinha como trabalhava junto das outras forças de segurança junto da, da inteligência da polícia, muito do trabalho ali que eu produzia nessa análise criminal desses homicídios, era repassado aí para ajudar em políticas de violência contra a mulher, violência contra a criança tudo, era uma coisa bem específica assim, bem determinada, bem segmentada assim. Então, esse trabalho foi um trabalho bem desgastante eu posso dizer, porque eu li Dia por dia, 30, 40 ocorrências de morte, de tragédia, de morte de criança, de morte de mulheres, morte de idoso, assim. e fiquei quatro anos fazendo isso, foi pesadíssimo foi assim, ó, eu precisei pedir para sair. Eles não queriam, queriam que eu continuasse fazendo trabalhos, eu gostava bastante do meu trabalho, mas era uma coisa que estava assim, me afetando demais, porque e eu até descobri, assim, eu fui até pesquisar sobre isso e descobri uma explicação, porque, pô, eu tô acostumado a trabalhar com local de crime e ver tragédia, ver gente morta, mexo com sangue, mexo com cadáver, nunca tive problema com isso, mas ler as ocorrências tava me perturbando demais. E eu li uma pesquisa, um estudo que fala exatamente sobre isso. Quando tu tá lendo ou ouvindo coisas relacionadas à violência, tu imagina as coisas muito pior do que elas são. Então isso é muito mais traumático do que tu vê realmente as coisas. Porque quando tu vê, tua, limitação fica, tua, tua imaginação fica limitada. Precisa imaginar tu tá ali bem exposto. Agora quando tu lê alguma coisa, tu, tu ouve sobre coisas de violência, tu ouve relatos de violência, sim tua mente fica muito mais solta. Por isso que a gente vê que as pessoas falam, ah, mas o livro do determinado filme é muito melhor. Sim, porque quando tu leu o livro, tu criou aquele um negócio na tua cabeça totalmente diferente do que o, o diretor do filme lá criou. São interpretações diferentes, né? Então eu achei bem interessante esse estudo. Eu acho que eu até fiz um post no meu Instagram sobre isso aí. E, e, e eu pude experimentar. Foi exatamente isso que aconteceu. Quando eu li as ocorrências, assim, principalmente quando envolvia crianças, assim, eu ficava, assim, ó, mal. E não tinha foto, era só a descrição, mas eram descrições, assim, que me perturbavam. E eu acabei pedindo para sair. Fiquei quatro anos fazendo isso e não, eu preciso sair, vou voltar pelo menos para o local de crime, que como eu trabalho em plantão, porque nessa época eu trabalhei com inteligência, que cada período criminal, que trabalhava diariamente, dona de 30, 40 ocorrências de tragédia por dia, mexeu muito comigo. Eu falei, não, é não,
0: eu, eu entendo totalmente o que você está falando, porque quando eu fui fazer a pós de criminal profile, né? De psicologia investigativa, a gente também tinha, não era óbvio no mesmo nível, mas a gente tinha que estudar muitos casos, analisar muitos casos. A gente fazia muito isso por fora também. Eu minhas amigas que a gente participava do voice, a gente gostava de ir atrás de histórias, de casos específicos para poder analisar. E foi uma época assim que eu fiquei meio perturbado, porque você começa a ver muita tragédia, muita coisa ruim durante muito tempo, né? Direto. Então, eu comecei a perceber que eu tinha que dosar, que não dava pra ficar estudando demais sobre isso. Tinha que parar um pouco. A gente via vídeo também, que os professores traziam vários casos, né? Então, a gente acabava ficando meio desgastado, sabe? Era todo mês a gente ia pra aula e voltava destruído, porque é, é muito pesado. por isso pesado, trabalha
1: né? com isso, normalmente, trabalho em plantão, né? Não é todo dia. Fazer plantão para depois poder se restabelecer emocionalmente, mentalmente, coisas assim bem pesadas no nosso trabalho não só quem é perito criminal quem trabalha com perícia, seja patrocinista, técnico fotógrafo mas todas as áreas da segurança pública policial civil, policial militar tudo isso lida só com coisa ruim só lida com tragédia, só lida com crime só lida com mortes estupro, agressões então a gente precisa ter esse descanso mental assim, trabalhar em plantão e ter alguns dias de folga antes de retornar antes de fazer tudo isso de novo. Claro que é o ideal também ter um acompanhamento psicológico mas eu vejo que isso é muito fraco, é muito assim, um abandono que a gente vê nas instituições. Por exemplo, quando nós fazemos uma, uma das fases do concurso é o psicotécnico. E a pessoa normalmente ela não é reprovada ou aprovada no psicotécnico. Ela é apta ou não apta a exercer aquela profissão. Então, determina uhum. ali que ah, parece estar apto ali a trabalhar com tragédia. Uhum. Eu não sei se a pessoa é louca ou não para trabalhar com isso, né? A pessoa está apta, quer dizer que ela seja são ou insana. Mas depois disso, não tem mais uma avaliação para dizer se ela continua apta a trabalhar com isso. Ou ela pirou de vezes e se tornou tão fria que nada mais importa para ela, ou sei lá, pediu para sair, teve, tive colegas que pediram para sair, começaram plantando, plantão disse, não, não. Não é pra mim isso aqui. não. É normal, não é desmerecer colega que não quis trabalhar no plantão, que não consegue. Não é. é não é fácil. É fácil. Quem trabalha em plantão, quem trabalha com tragédia, sim, realmente precisa receber um grande reconhecimento. Que não é uma coisa simples ainda. Mas em países como o nosso, assim, de, de maioria cristã, que a gente tem todo um aprendizado que a morte talvez não seja o fim, mas é o fim, o suicídio é pecado, que não é, não sei o Então, é difícil lidar com isso. Falei, só assisti isso, porque muitas pessoas são religiosas e veem o morto, assim, e se bem Sim, sim, se apavoram, mas eu, eu não tenho religião nenhuma e é uma escolha minha para lidar com isso mais fácil. Eu acho que é até mais fácil não acreditar em nada para poder encarar essas tragédias que a gente encara no nosso trabalho.
0: Entendi. Então, tem a influência religiosa pega no, no final das contas, né?
1: Porque tu vai ver ali, a questão da morte é uma coisa que não é esclarecida. Tem algumas, cada religião lida com a questão da morte de uma forma diferente. A religião católica não é bom dependendo de como a pessoa foi, é ruim dependendo de como a pessoa foi, só foi em vida, né? Então é difícil lidar com isso se a pessoa tem uma crença, assim, é muito religiosa. É a questão da preservação do corpo. Já tive locais, assim, que, que a família não queria que mexesse no corpo, porque era uma ofensa, porque não, não, não queriam que fizesse esse exame de necropsia, que ia profanar o corpo, não sei o que, então tem, tem toda essa questão aí
0: Entendi, mas realmente não é para qualquer um, né? Não é um trabalho. E você falando isso, eu pensei na romantização né, da perícia. Principalmente entre concurseiros, né? Porque existe um público gigante de concursos que querem fazer perícia, né? Inclusive, você deve atender muita gente, muita gente deve falar com você sobre isso, né? Você falou de gente perguntando sobre formação e edital. Eu imagino que o número de pessoas que estão querendo fazer concurso para perícia seja tá, muito grande. É, eu sou contra, eu não
1: gosto gosta dessa romantização, porque pode acabar atraindo para o meio pericial, para os concursos periciais pessoas que não têm o perfil. Eu sempre digo quando eu dou palestras, eu acho assim, para trabalhar com segurança pública, trabalhar com perícia criminal, trabalhar com morte, estupro, tragédia, cadáver, tem que ter vocação. Eu acho que não é para concurseiro. né? a pessoa lá claro, que faz o mesmo concurso para tribunal de justiça e faz concurso para perito criminal. Podem, às vezes, interpretar errado, mas eu acho que não é assim. A pessoa tem que ter um perfil, porque senão ela vai acabar ou desistindo ou se tornando um péssimo profissional. Então, chega lá, eu já tive colegas que entraram comigo e quando passaram no concurso era, olha, eu não posso ver cadáver. Eu disse, como assim? Você entrou, tu leu o edital para ver onde é que você tá te metendo? Ali diz que tu tem que passar, pelo menos tem que ter o treinamento de local de crime, porque pode um dia vir a ter que atender um local de crime. Todo mundo tem que passar por isso. A pessoa já entra no concurso dizendo que não pode ver cadáver lugar errado, já entrou errado, entrou. Quando a pessoa entra no concurso pelo status, pelo distintivo pelaram, pelo salário, entrou pelos motivos errados. E aí a tendência de a pessoa se tornar um péssimo profissional e isso ser um problema para a sociedade, porque a sociedade está pagando o salário dessa pessoa e essa pessoa não vai trazer retorno, não vai ser um bom profissional como deveria ser, é muito grande a possibilidade disso dar errado. Então, eu sou bem sincero nas redes sociais ali, eu falo, olha, eu acho que concurso pra segurança pública tem que ter vocação tem que conhecer ali, não vai atrás de influência nas redes sociais ali, que podem te trazer uma visão errada, assim, não é eu até vou te dizer assim, quando eu comecei a trabalhar com perícia e comecei pelo local de crime, eu fiquei até um pouco decepcionado, porque eu achava que as mulheres iam de salto agulho agulha e os homens iam de terno e gravata pros locais, assim, <risos> que era o que eu via nos filmes, né o que tinha, né, então teve até um colega que começou com essa história de querer de terno e gravata, a primeira Ida nele no local, ida dele no local que ele voltou com sangue até na gravata, ali, ele desistiu. Quando a gente vai para o local, a gente tem que ir, se deitar no chão, tem que se abaixar. Eu fui agora, o último plantão que eu fiz, eu tinha um corpo com 35 tiros. Tinha 35 estojos no chão e eu fiz 35 agachamentos lá para catar cada um desses estojos. Ia ser lindo eu tá, estar de terno, gravata e sapato social lá fazendo isso, né? Eu saí com um rasgão no meio desfundível lá. Então eu vou bem preparado, vou com uma calça tática, vou de bota, vou de colete balístico sempre. Então é, é diferente, não. as coisas não são assim tão romantizadas, não são o que acontece no CSI, vida real é diferente, é sujo. E eu digo assim, não nenhuma palestra minha, eu sempre tento assim, ó, minha palestra vai ser diferente de tudo que vocês viram, não vai trazer nada de romantização, vai ser uma coisa bem real, mas vai ficar bem longe da realidade. Porque eu só vou conseguir dar uma palestra que mostre a realidade quando eu conseguir trazer o cheiro dos locais para a palestra. Ah, mas o cheiro do cadáver. Não, não é o cheiro do cadáver. Ah, tem o cheiro do podrão, tem o cheiro do putrefato, que eu atendi um agora que estava uma semana morto já, é um odor agradável. Não é só isso. É o cheiro de gente também, é o cheiro de suor, é o cheiro da casa ali que a pessoa mora, que é uma miséria, que a pessoa tem lixo no quarto, tem comida mofando, não troca os lençóis há mais de mês, não tem nem lençóis, às vezes é, é o próprio colchão. Esse cheiro, o cheiro do local, é uma coisa assim, indescritível, é, é, varia muito, é o cheiro de sujeira, é o cheiro de miséria, assim. e lidar com isso requer assim, muito preparo psicológico e isso é uma coisa que me choca muito assim isso, na miséria das pessoas onde as pessoas vivem a situação que as pessoas vivem é, é assim ó é uma coisa que essas não tem noção eu não tinha noção antes que começar a trabalhar com isso não tinha noção que as pessoas moram num barraco que o chão é feito de barro e quando chove fica poça dentro da sala da pessoa no quarto da pessoa que as pessoas não têm cama, elas dormem em cima de uma madeira, elas não têm cozinha, é tudo o mesmo lugar, quarto, cozinha e banheiro. O banheiro é um buraco no chão. É triste isso, é uma coisa assim que me afeta demais, assim, ainda, essa questão que eu vou estar lá por uma hora, duas, fazendo exame naquele local, mas a pessoa vai continuar vivendo lá, ali naquele chão, que estava ensanguentado até pouco tempo, que vai continuar ensanguentado, então não vai conseguir tirar o colchão, que a pessoa morreu em cima, vai virar o colchão, vai continuar usando o colchão, porque ela não tem condições. Locais, assim, que a pessoa, a mãe dormir com a criança, na cama e dormir por cima da criança e matar a criança. Isso acontece por causa da miséria, porque a pessoa não tem condições de comprar um berço para a criança, tem que dormir na mesma cama: a mulher, a criança, o marido e mais o outro filho. E às vezes a mulher, a mãe dorme por cima da criança. Eu tenho filho, e é desgastante ter filho. A pessoa tá cansada. A pessoa às vezes dorme e não sabe, sim já, já tive local que queriam linchar a mulher que tinha matado a criança. E tinha sido um acidente, ela tinha dormido em cima da criança. Ela devia tá esgotada, tava amamentando. E a criança não tinha um berço pra ela dormir, tinha dormido na mesma cama. Então isso aí é assim, ó, é triste, é, é pesado. E daí vai atrair aquela pessoa que... Viu no Instagram lá o, o cara lá que tava todo tatuado e distintivo e arma na mão. e Como é que essa pessoa vai encarar isso? Ou das duas uma. Ou chega no local e nem entra na casa, manda recolher o corpo, não faz exame nenhum porque não quer ver o cadáver. Ou vai pedir pra sair. Daí a pessoa fez o concurso, ocupou uma vaga, tirou a vaga de alguém, começou a trabalhar, não gostou e desistiu. E aí, todo essa, esse investimento que o Estado teve de dar o treinamento, do curso de formação ali para a pessoa, e a pessoa lá viu que não era aquilo que ela queria, porque ela viu no, no, nas redes sociais que o negócio era diferente, que achou que ia ser bonito, ia ser limpo, achou que ia ter alguém fotografando ela, que a pessoa ia maquiada para o local. E é essa a minha implicância assim, com influencers e esse pessoal que passa essa ideia errada de período criminal, que é tudo lindo, que é tudo bonito, que as pessoas são lindas, os locais são tudo bem arrumados. Isso me incomoda muito porque é um serviço que para a sociedade os órgãos periciais, desculpa a sinceridade, mas isso realmente me tira do sério, Assim, coisas assim me, me incomodam muito, assim, e eu vejo que não tem solução, tem Instagram aí que mostra uma ideia errada com 300 mil seguidores.
0: Não, mas é. eu, eu concordo totalmente, eu acho muito interessante isso, porque a gente acaba vendo a realidade, né? Essa, essa realidade nua e crua que você está falando é a realidade do nosso país também, não é só a realidade do, dos crimes, porque os crimes também refletem muito como o nosso país é. Eu acho interessante porque eu sempre via os seus posts bem assim... Muitas vezes o Instagram, ele, ele não deixa, né? Ele fala ah, conteúdo impróprio ou pesado, alguma coisa assim. E eu ficava... Não, eu tive que... vários
1: posts meus que foram deletados e tomei já um puxão de orelha do Instagram e ameaçando que minha conta ia ser <risos> desativada se eu continuasse. Ah,
0: deve ter uma galera denunciando também, né? É, esses, esses
1: é eu fico triste, né? Porque só, só vai, vai, eu, eu tenho mais de mil posts. E a pessoa pode dar uma olhadinha, ó, não é, não é coisa fácil, eu tento ser mais light, eu não, eu não eu exploro também, eu não gosto muito de explorar violência gratuita. Ah, os caras vão lá e postam, um cara sem cabeça ali, eu, tá, mas e qual a motivação disso? Eu tento postar alguma coisa que vá trazer um conhecimento, explicar um pouco por que, que aquilo é importante, pra eles explorar gratuitamente violência, assim, não gosto, não compacto Mas às vezes eu ponho ali uma, uma, uma imagem de uma lesão dedo, faltando alguma coisa, explico, olha, isso aqui possivelmente foi um instrumento corto contundente, como é que age o instrumento corto contundente, que é um machado, pode ser uma enxada, ele age mais pela pressão, mais pelo peso do instrumento que pelo fio, então, um fim um didático, né, só largar uma imagem, assim, de uma pessoa morta ali, eu, eu acho que é desnecessário, então, é um desrespeito, com a vítima, né, Não sabe, né? eu estava eu, eu até pensando assim, hoje mesmo eu tava, pensei nisso, assim perguntar para as pessoas que estão no Instagram vocês já imaginaram que vocês podem ser utilizadas, se vocês morrerem no acidente se morrer de uma forma violenta, vocês podem ser utilizados aí para aparecer no Instagram desses Instagram que exploram isso será que vocês iriam gostar disso? Né? acho que ninguém iria gostar disso, familiares não iriam gostar disso, né? então Sim. tem gente que não se preocupa nem em não identificar a vítima, deixa eu, até um fácil identificar a vítima, todos os posts que eu faço sempre tento respeitar isso, não em post a pessoa vai ser identificada. não acho isso correto, né? então concordo de alguma forma Ali, quando é um post um pouco mais pesado tudo bem assim mas às vezes é, a pessoa denuncia ali porque sei lá caiu no lugar errado né
0: mas é interessante porque tem um viés mais científico né eu acho muito interessante isso explorar o lado científico né, da perícia, que é pra isso mesmo, né, que a perícia serve, que como você falou, tem muita gente que fala de perícia mas praticamente não fala sobre isso e aí você Sim. traz as lesões você inclusive faz quiz, né perguntando para as pessoas com fotos o que, que você acha que é, eu acho isso muito interessante, isso traz uma didática você aprende muito mais dessa forma, porque você tá vendo Sim. o que que é. E... É, eu tento fazer
1: sempre uma coisa mais didática possível eu até já fui um pouco mais ativo, mas eu eu, sinceramente, eu cansei um pouco das redes sociais, assim, dessa coisa que eu te falei, dessa exploração equivocada que fazem da perícia, essa romantização que fazem, assim, eu, Bom, fora que eu já tive material meu copiado, roubado, assim, descaradamente de vários instagrams, assim, instagrams famosos até, assim, na cara dura, assim, então, eu, pô, fico chateado, assim, porque o que custa dar o crédito ali, né? botar ou deixar a marca d'água, já teve jeito, tentou apagar a marca d'água do rosto que eu fiz
0: era isso que eu ia perguntar, tudo tem marca d'água e tal, mesmo assim o povo consegue?
1: Sim, olha, já tive caso assim, de coisas assim que tu não imagina, assim, a pessoa botou uma marca d'água em cima da minha, assim quase, Nossa. olha, pra quê? eu já peguei material de outras pessoas pra usar no meu, pra compartilhar no meu põe o marca d'água da pessoa cito a pessoa no texto ali, não, peguei material ali, achei legal, acho que ainda mais assim quando se trata de, de Instagram que tem menos seguidores dar uma força ali mostrar um pouco o trabalho que é trabalho interessante também
0: você já pegou alguma coisa do Maltos?
1: do Maltos sim sim, sim. o Nosso... é famosíssimo já eu acho que eu nunca postei nada no Instagram do Maltos não sério? Engano, não lembro de ter postado cara eu é o rei da perícia né é ele é bem famoso a questão do site dele o site dele desde a época eu estudava pro concurso ele já tava no ar né mas eu não lembro de ter pego alguma coisa dele porque geralmente as coisas que eu pego assim é, são de livros ou um site de um artigo, alguma coisa assim, mas tudo sempre eu dou o crédito de onde eu tirei, eu não, não tô ganhando dinheiro com isso não tô fazendo nada, não preciso roubar material dos outros né? não tem necessidade disso
0: realmente, mas é porque também quando tem muita qualidade, né, isso acaba acontecendo tem que pensar por é. esse lado também, faz um bom trabalho é. 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 Não, não desista, não desista não é. saia, continue, por favor porque é, é bem interessante assim o que eu queria trazer também você já fala muito da parte científica mas eu percebi, não que não seja científico, mas eu percebi que você fala de criminologia também, você fala da parte do comportamento, né, ah, desviante você acaba, que é uma coisa que também não é comum pra quem é da área de perícia, e aí eu queria você falou que fez a pesquisa, que leu vários casos, fez análise criminal aí eu queria saber se você também analisa vestígios comportamentais, se você pode fazer isso, né, além é de analisar o local de crime, a parte física, né? Se você pega a parte comportamental também.
1: É, a gente tem, tem sempre aquela questão, né? Diferenciar criminalística de criminologia. Criminalística é o que ocorre depois, né? E a criminologia tenta explicar por que ocorreu aquilo, né? Mas eu gosto Sim. muito dessa parte psicológica, parte comportamental. Eu até comecei a fazer a faculdade de psicologia, mas compromissos pessoais me impediram de concluir. Eu tento retornar um dia pra aplicar isso na, na perícia. E por isso também, eu as, as, que eu gosto também da questão do suicídio. É interessante fazer análise comportamental. É um local onde tem mais vestígios que te dão essa possibilidade de fazer análise comportamental porque a, parte... a gente
0: tem a autópsia psicológica, né? Que Sim. Trabalha exatamente isso. Isso.
1: Pode isso. A autópsia psicológica já vai trabalhar também um pouco mais com os familiares, ela já vai ampliar um pouco. O que eu acho uhum. interessante muito é que no suicídio, como a maior parte do suicídio ocorre em casa, aquele, aquele ambiente ali em que ocorreu o suicídio, que pode ser muito rico nessa questão ali comportamental. Muitas coisas assim que só com treinamento, depois começa a Perceber assim, como tem ali toda uma preparação, pode ser identificado uma motivação, o um método escolhido, que muitas vezes fala muito sobre a motivação, a posição, a roupa que a pessoa usou, o local da casa, tudo isso pode ter um significado, por isso que eu acho bem interessante a questão do suicídio de forma assim, da parte comportamental. Né? Mas infelizmente, a maior parte dos homicídios que a gente pega é uma coisa que te dá muito pouco vestígio para fazer isso. A maior parte, assim, é aquele homicídio com trocentos tiros no meio da rua, que não tem. Tem, às vezes, nenhuma informação do autor do crime. Assim, é uma coisa que vai depender lá de um trabalho de investigação policial, de testemunhas, do relato da testemunha. Então, para a perícia, sim, é um trabalho cansativo, é um trabalho braçal de coletar estojo da posição do atirador, mas, muitas vezes, te dá pouca informação do atirador. Por isso que eu gostava muito, também, de fazer locais de arma branca, que esse sim pode dar um pouco mais de informações do agressor. Ah, que ele vai entrar sim. em contato com a vítima, ele vai se aproximar. Muitas vezes o homicídio a branco ele tem uma motivação assim, muitas vezes passional. Te dá mais informações. A questão da troca de, das trocas de local, lá do princípio de local, então, todo contato deixa uma marca. No momento que o agressor uhum. chega próximo da vítima, ele não vai deixar informações dele. A pessoa que mata a outra ali a é três metros né, de distância do disparo já de fogo. Poucas informações vai ter da pessoa ali. E para análise comportamental também é, é muito pouco. Mas tem, ainda tem, assim fazendo uma análise assim, um pouco mais ampla, ali, uma criminológica assim, desses homicídios com arma de fogo, ah, o local, o horário que aconteceu, a quantidade de tiros, a posição ali do, das lesões, onde foram as lesões, foram na cabeça, foram no peito quantidade de tiros, tudo isso pode ajudar também na definição do, do perfil ali do agressor, mas nós não temos nas investigações utilizado assim, não, não é uma, uma prática que se utiliza muito, a questão é essa aí da análise do perfil, definição do, do, do perfil do, do agressor, do perfil criminal, profile, eu gosto muito, eu já li o livro do John Douglas, Robert ali do Ray Bull, eu, eu gosto muito dessa matéria, já li algumas coisas, gostaria de poder aplicar, tive umas duas oportunidades aí que eu, que eu pude aplicar um pouco desse conhecimento aí, serviu para uma coisa, no caso de um estruturador em série que uma colega pediu ajuda, eu elaborei um perfil baseado naquilo que eu estudei algumas coisas fecharam realmente eu, eu sabia que ele tinha um emprego que era um emprego relacionado com as vítimas era uma coisa que dava para perceber através da análise do, das, dos ataques que ele fez, que ele tinha carro próprio, várias coisas assim, analisando ali, aplicando aquilo que eu li nos livros ali deu para fazer e foi, foi muito interessante, realmente eu gostaria de trabalhar mais com isso, mas infelizmente nós não temos tanta oportunidade de fazer isso, porque é uma técnica que ainda não é bem vista Assim, como se tivesse resultados. As pessoas eles preferem ter realmente a digital. A ah, digital, cara, digital vai te dar o cara lá, velho, a gente vai procurar no banco vai achar o cara. Mas às vezes não tem a digital, mas às vezes tem os, o comportamento dele no local. E isso pode te ajudar a filtrar os suspeitos, tirar os suspeitos. Não, mas isso aqui não tem o perfil ali que o profiler determinou. Então, eu acho ah, uma matéria muito interessante. Já estudei mais sobre isso, ultimamente eu até estou meio parado isso, não tem nada muito novo em relação a isso. Mas já estudei muito isso, serial killer, a história de, de serial killer famosa aí, Ted Bundy e vários outros, assim, Já foi. Beamer. todos esses caras, já, já li muito sobre eles, assim, já. já fiz vários posts sobre eles, sempre que eu leio alguma coisa interessante aí sobre algum deles, eu faço post, e agora recentemente morreu uma que eu não conhecia, que era uma senhora lá da Rússia, lá, que fazia doce com o resto das vítimas lá, a gente vai descobrindo, né, a, a internet nos, nos possibilita muita coisa, descobri muita coisa que a gente não tinha nem ideia que existisse, então sempre quando eu vejo, eu gosto muito de ler, sempre que eu leio alguma coisa interessante, ah, isso aqui acho que vai ser um post legal, às vezes eu me empenho, faço um post legal, com conteúdo legal, conteúdo técnico, assim, a Lá tem 200 curtidos <risos> Daí o cara lá posta uma foto Ali no local de crime, ali com a arma Com o distintivo, né, 3 mil curtidos Daí tu fica meio assim, né, pô, por que, que eu tô fazendo isso As pessoas não estão nem aproveitando Não tão consumindo o que eu tô fazendo Não tô ganhando dinheiro, não tô fazendo nada Tô perdendo meu tempo aqui <risos> Por isso que daí eu fico meio assim, filho. Não vou perdi meu tempo fazendo isso. Mas, ah, continuo, continuo fazendo. Que
0: bom, porque eu, eu gosto bastante, assim, eu acho bem interessante. Você traz vários temas ligados, né? Eu vejo muito, assim, a ideia de que o um investigador deveria ter esse conhecimento, mas eu acho que o perito também precisa ter esse conhecimento, Sim. porque é ele que vai passar as informações, né, ele que vai lá no local do crime, às vezes o investigador nem vai né? necessariamente no local do crime então, eu acho que você inclusive deveria fazer a pós-graduação, hein
1: é, eu tô, a questão da pandemia atrapalhou muita coisa pra mim, né eu não consegui estudar muita coisa, né? não consegui me dedicar a nada, quando a vida voltar ao normal que, que esse, quando a vida voltar ao normal já tá aparecendo aquele negócio, quando eu ganhar na mega-sena mas quando a vida voltar ao normal eu vou pensar em voltar a estudar pra adquirir conhecimento o meu interesse maior é adquirir o conhecimento Título mestre, doutor, essas coisas não me interessam. Eu gosto muito do teu conhecimento para poder aplicar. Eu vi que tem algumas... Tem pós-graduação na perícia, na psicologia comportamental, forense, né? aplicada forense. Mas eu queria realmente começar assim, uma coisa bem básica. Assim. Começar a estudar psicologia da faculdade. Fazer a faculdade de psicologia e depois aprofundar nisso. Né? é um plano que eu tenho, talvez não pra hoje nem pra amanhã, mas eu pretendo me aprofundar mais nessa parte dessa análise psicológica pra poder aplicar isso à perícia.
0: Isso é muito legal, a gente precisa de pessoas que se interessem mais por esse tema, que estudem mais esse tema, pra, eu acho que o criminal profile, ele só vai crescer se ele começar dentro. Não adianta eu chegar e querer que todo mundo use, que, que seja uma ferramenta da polícia. Não, pessoas na polícia que já estão lá, já Sim. estão atuando lá, que Sim. tem que trazer, que tem que falar, ó, oh, é bom isso aqui, vamos claro. estudar, vamos ir atrás, vamos fazer... O problema
1: é que tem muita resistência. Eles querem se ater a métodos antiquados, prosaicos, assim, de investigação e ficam resistentes a novas técnicas e desdenham muitas vezes as novas técnicas, então é bem difícil, eu já tive algumas experiências assim, que mostrou como há essa resistência da, da polícia, às vezes até dentro da polícia.
0: Não, e eu percebo também a dificuldade de aceitar crimes em série. demora isso. muito para a polícia aceitar que um crime é um crime em série. Eu, eu senti isso aqui em Brasília, quando teve, não sei se você soube do caso do Marinésio, que sim, eu, eu pegava lembro. as mulheres no, sim, sim. no ponto de ônibus sim. e tal. Tá.
1: Mas eu não, eu sei, eu sei que tem muita dificuldade também em troca de informações, entre às vezes até dentro da própria cidade, assim, delegacias diferentes e, e cidades diferentes dentro, troca de informações entre estados, muitas vezes há uma um problema assim banco de digitais, por exemplo não tem acesso assim, a outros estados é difícil.
0: Uma coisa que é. deveria ser básica né? essa comunicação, esse banco de dados Sim. pelo menos é dentro da cidade de,
1: de, de comunicação entre perícia e polícia. O fato da gente ser órgão separado, ah, isso dificulta muito tem coisas que os peritos poderiam ajudar muito mais colaborar muito mais, mas não tem acesso tem essa resistência ainda da polícia porque a gente é de outro órgão, não quer nossa ajuda muitas vezes. O caso esse que eu comentei do superador em série foi a perita que foi a atrás. E ela enfrentou um pouco de resistência assim, da, da polícia de aceitar o trabalho dela. E foi o trabalho dela que pegou o cara. Ajudou muito a identificar o cara. Ela cruzou informações de casa assim, que nem sabiam que era dele.
0: Pois é, isso acontece muito. Esse Marinésio mesmo descobriram depois, porque na verdade foi uma advogada que sumiu. E aí houve toda uma comoção dentro da advocacia, na OAB Muita gente se movimentou para descobrir o que tinha acontecido com ela. E aí, com isso, eles descobriram o Marinésio. E só depois eles descobriram que ele já tinha matado outras pessoas, já tinha comprado outras pessoas e falta,
1: falta o VCAP aqui para nós, que eles têm lá nos Estados Unidos, o FBI tem o VCAP, que é, que é um sistema uh, nacional, todo mundo tem acesso, que é o banco de dados e modus operandi. Então, são, sempre que tem algum caso, assim, que a pessoa pode desconfiar que tenha repetido, tem algumas características que podem ter sido repetidas para identificar um serial killer, colocam no banco de dados esse. Então é uma coisa que falta para nós. Assim, às vezes pode ter um cara aqui que cometeu um, um homicídio e tinha algum significado ali, deixou uma assinatura, alguma coisa, uma cidade e outra cidade a 200 quilômetros ele cometeu a mesma coisa e nunca vão relacionar os dois, porque não há esse cruzamento de investigação. Né? Não há esse problema de, de falta de comunicação, é muito grande a gente vê que é é muito grande.
0: Eu acho que falta muita inteligência, né? Não, não tem jeito. A inteligência aqui é muito frágil. E eu acho que é uma coisa muito básica, né? Um banco de dados. Mas não existe um investimento em inteligência policial. Eles querem investir em quantidade de pessoas e em combate à né, violência.
1: É, que, é a que parte de não,
0: prevenção.
1: Não aparece. O que que, que que eles querem? Querem investir em viatura, que aparece. Querem investir, às vezes, no policiamento ostensivo, que é o guarda na rua, é o policial na rua. Então, em vez de comprar um microscópio, um MEV, um microscópio eletrônico de varredora para o GP, vão comprar um monte de viatura que aparece. né Então, tem, tem essa questão aí da política, é o que dá voto o que é que o governante lá vai pensar como é que ele vai ganhar, como é que ele vai aparecer que ele fez investimento.
0: É, é. se ele falar que vai investir em inteligência, não fica nem aí, né? Ninguém sabe
1: o pra... que é isso, ninguém sabe o que é né? a gente enfrenta muito o problema assim, na questão da precariedade, falta de investimento, e isso deve também é que vão preferir, muitas vezes vão querer preferir investir na polícia civil, na polícia militar aqui do que na perícia
0: é bem interessante esse tema, assim, eu acho que tem muita discussão, né, muita coisa para falar sobre isso, porque a gente ainda está muito longe do que poderia ser, e incluo também o criminal profile nesse tema, mas eu acho que a resistência com o criminal profile é no mundo inteiro, não tem jeito, as pessoas não acham que é científico, e tem muita gente que usa de forma não científica, então acaba atrapalhando muito o trabalho, né? eu tô tentando disseminar pelo menos, eu acho que a minha parte é passar o conhecimento. Mostrar que existe, ó, tem isso aqui, claro. é uma coisa científica, é uma coisa interessante, talvez seja interessante estudar e ir atrás disso, entender melhor, né, desse assunto. Eu gosto de instigar, eu também não ponho tudo mastigado, não, eu acho assim, ó, Sim. tem isso aqui, se quiser saber mais, tem livro, tem, claro. tem várias coisas sobre claro. o assunto. Tem
1: que se aprofundar, né, não dá pra ficar só na orelha do livro ou ler só o resumo, Requer estudo. A gente precisa muito mais de pessoas que estudam mais. A prática é importante, mas também ter uma base científica no estudo é, é muito importante. A gente tem muita muito pouca gente que realmente estuda dentro da perícia, dentro da polícia. Olha, são poucos os caras que assim que pegam o um livro para estudar. Tem colegas meus que nunca abriram um livro de medicina legal, mas né? nunca leram, assim. não sabe diferenciar algumas lesões, não sabe aplicar isso no local às vezes eu falo e ah mas é mas eu já tenho mais tempo que tu não sei o que, eu vou ter mais tempo que mas, eu ainda não aprendeu a fazer os <risos> então são coisas que a gente vai vai lendo Pô, tem tanto a nossa literatura brasileira que de tipo, não, final ela é muito limitada se limita ali a uma editora só
0: e cara, né? Pra
1: e às vezes, quando eu estudei para concurso, baixa, achei maravilhoso, tudo, mas depois que tu começa a trabalhar com isso, tu precisa de um conhecimento mais aprofundado, tu vê, realmente é bem fraco. Tem, infelizmente, a gente tem acesso com a internet, tem acesso a muitos outros estudos, artigos. Muita coisa, assim, compro livros, muitas vezes, tem vários livros que eu comprei nos Estados Unidos, até saiu, às vezes, mais barato que aqui, até te dou a dica, tem um site que eu conheço lá, que é um site de sebo americano, que ele, muitas vezes pegam um... livros de bibliotecas de universidades, recebem e revendem, né? então a biblioteca comprou uma edição nova de um livro de mancha de sangue, a edição anterior tá ali para venda, assim, eu comprei um livro de mancha de sangue do Tom Bevel, que custava... A edição nova custava 500 dólares. Eu paguei 10 dólares assim, na edição hum. anterior. Assim.
0: Gente, que site é, é esse? Pelo amor é... de Deus.
1: Better Road Books. Então esse tem... tem que garimpar. Porque ele não é um site só de livro científico. Ele é, é um site de tudo que é literatura, e às vezes tu acha algumas coisas de medicina legal, de pô, eu comprei o livro do, do Bernard Knight, que é um, uma das maiores referências de medicina legal, tu pega, a maior referência que a gente tem no Brasil aqui de medicina legal é o França, né? que é o que, a cara que tá em todos os concursos. Aí tu pega Sim. o livro do França, tu vai ver que tem várias coisas que são tradução que tava no livro do Bernard Knight. Então tu, pô, então eu vou ler esse aqui, né, que é, que é o Pô, cara vou ver que, o original, que, né. o original, né. Comprei ele Pá, ah, um livro desse aí é mais de mil dólares, assim. Eu peguei usado a edição anterior, acho que a segunda deve estar tá na... É, eu peguei a terceira edição dele, tô com ele na mão aqui. Eu acho que deve estar tá na quarta ou na quinta e paguei, acho que 20 dólares, assim, um livro novo desse aí, custa são uns mil dólares. Eu tô sempre garimpando, garimpando. Eu gosto de comprar os livros, eu gosto de poder pagar pelo que o cara fez, assim, de alguma forma de poder contribuir.
0: A minha área também, os, a maior parte dos livros são em inglês, né, e, e são sim. muito caros, é 500, 600, sim, sim. mil reais, tá. e aí você fala isso, cara, eu vou procurar, então. Dá uma olhadinha, aqui,
1: talvez tenha assim, alguma coisa, Mas eu falei, é questão de garimpar, né.
0: Eu vou botar no, na descrição do episódio também para que ah boa,
1: boa e eu a, e como assim o livro ele não paga imposto né eu nunca fui taxado. Às vezes tem os fretes dele, que às vezes tu paga um frete mais caro, às vezes não é, depende do, da loja, tu tá comprando, porque ele é tipo um. Ah, como é que é o nome daquele. Apanhado? Site do Brasil. Não, ele é um. Tem um site. Estante Brasil virtual? Estante um, um, um virtual, é tipo um estante virtual. Ele pega de. Pô, oh, já comprei livro que veio da Inglaterra. Achei até esse do Bertrand Dive da, da, da Inglaterra. Então, às vezes chegam com datas diferentes. A última vez que eu comprei, acho que levou um mês, dois, assim, não demorou muito. E não tem taxação, tu não paga imposto em cima deles, que é uma maravilha, assim. Vai sair muito caro. Só que eu já tive um problema, uma vez que não chegou o livro. Não veio. Comprei o livro, o livro ah, se perdeu lá, os correios. E eu entrei em contato Deixe. com eles. Eles devolveram o livro, eles devolveram o valor, devolveram o dinheiro. É, quando é assim, vê que a, que a, a mentalidade assim, de um americano lá, do um inglês ele é diferente, né? Eles não acham que tu tá querendo sacanear eles. Eles acham que tu tá falando a verdade, Perder o livro mesmo, pode acontecer. Aqui no Brasil tu vai tentar dizer, olha, não chegou. Ah, mas tu tem que provar, então tu vai ter que falar com o carteiro. Como é que eu, como, assim? como é que eu vou saber se perdeu ou se perdeu? Roubaram o caminhão, sei lá, aconteceu. Eu já tive problema aqui que que não chegou coisa e eu tomei prejuízo aqui no Brasil, porque não, não tive que fazer. E eu achei bem legal da parte deles, da, esse site. É do eu, não...
0: eu vou Eu vou procurar com certeza. Tem muito livro que eu tenho interesse que nem existe, não tem, nem é. Sim. Eu não consigo nem achar, entendeu? E talvez eu ache nesse lugar aí, mas então, pô Entendi. a gente tá aqui pra disseminar conhecimento. se você claro. tiver indicação de livro e etc, tamo
1: aí tem, mas indicação de livro tem bastante coisa assim de qual área tu quer <risos>
0: qual área, né, verdade
1: ah, é assim, então, ó, pra quem quer porque a questão tá falando do criminal profile, por exemplo no However Fights Monster, por exemplo ele fala do Richard Trenton Chase que é o vampiro de sacramento que ele matou algumas pessoas e num desses casos ele bebia o sangue das pessoas e no, no, no profile do Robert Hess ele fala ah, o fulano tem 35 anos, por quê? Porque é típico esse crime que ele cometeu, é típico de uma pessoa que tem algum distúrbio psicológico, muitas vezes o esquizoide esquizofrênico, não vou lembrar exatamente qual diagnóstico ele deu. E esse tipo de doença, ele começa a aparecer lá pelos 25, perto dos 30 anos. E esse caso, esses homicídios que ele cometeu, não foram os primeiros homicídios dele, ele pode ter praticado antes, ele pode ter cometido pequenos delitos, pode ter matado os animais antes para treinar alguma coisa, Assim, então possivelmente ele tenha a, lá pelos seus 35 anos. Eu achei a explicação sensacional. Que realmente, pô, não, era isso que eu queria. Quero lá que o cara me diga, ah, o cara matou ali e quando ele matou a vítima ele tava pulando com o pé direito, então o cara tem 40 anos. Então, por quê? Porque como é que chegou a essa conclusão? Não me serve só isso, eu quero saber. Daí o Robert Hester aí, ele já foi um pouco mais aprofundado. Por isso que eu gostei desse livro dele. Não, mas
0: eu, eu entendo o que você tá falando, é porque o Mind Hunter ele é mais focado na história de vida do John Douglas. A história ele vai de vida explicar... do John Douglas, Acho
1: que ele conta lá de que ele foi Do futebol americano, que ele foi Segurança, eu, ah, mas pelo amor de Deus Que livro chato, não era isso que eu esperava
0: Sim, eu vi muita gente falando sobre isso Pô, não era tão bom o livro e tal Porque ele vai contando a trajetória sim, dele é, E como ele se torna profile Ele vai contando hum. os casos, mas ele não entra Em detalhes, tem o é. de frente com o serial killer Que eu não li ainda, eu acho hum. que deve ser Um pouco mais, é uma continuação do Mighty Hunter, né, hum, não sei se você conhece não, E sim, aí, não. eu acho que ele entra Mais em detalhe nos casos esse do Robert Hestley realmente ele é, foca mais no profile, né? é, foca mais no trabalho, né, na área. É uma área.
1: pena que não tenham traduzido esse livro. Pois
0: é, esse que eu estou falando que eles traduziram, que a Dark Side traduziu, eu também não, não li nem comprei, eu tenho que comprar esse livro. E aí eu queria saber se tem a ver com o Forever Fights Monsters, como é que é, se é um novo eu fiquei não, bem curiosa. Eu não, eu não assim. sei
1: qual é, pois é. Eu não sei se da Dark Side, eu vou dar uma procurada também. Pro, Procura.
0: Não... Eu achei bem interessante. Eles fizeram a versão do Hesley, né? Sim. Que o Mindy Hunter fez muito sucesso, principalmente claro. depois da série, né? Aí... Sim.
1: Acredito que eu não vi a segunda temporada ainda. Você não... Eu não vi a segunda temporada ainda. Ainda mais depois que o diretor lá, acho que é o David Fincher, né? Dizem que não ia Sim. ter mais a terceira temporada. Eu já fiquei assim decepcionado. Mas eu vou ver. Eu, tô... eu vi agora há vale pouco. A eu vi que tu tinha feito um post do The Sinner, eu vi a terceira temporada que eu não tinha visto, eu vi que estão filmando a quarta, filmando não, já filmaram, então parece que vai sair agora em 2021, vai sair a quarta temporada, mas eu não gostei eu não gostei nem da segunda nem da terceira eu gostei muito da primeira, primeira temporada eu achei bah, espetacular, uma das melhor, melhores séries que eu vi, assim, aquela primeira temporada do The Sinner, depois a não. segunda e a terceira eu não, não curti muito.
0: Espetacular eu, a minha recomendação é da primeira temporada especificamente, é, eu, eu cheguei a, eu comecei a ver a segunda temporada e não tava achando ruim, mas é outra pegada, né? O é outra outro... pegada,
1: não se tem a questão da investigação policial, análise do vestígio, análise do comportamento ali, é o quem fez, né? o Rudunito, que, que daí não era Sim. ela, né? quer dizer, eu não vou dar spoiler aqui, era ela e não era ela ao mesmo tempo, né? mas eu achei muito boa, achei muito boa, é, se não me engano a primeira temporada é baseada num livro, né, e as outras não, né? Aí acho que aí já começa a diferença.
0: Pode ser. Mas ah, a primeira realmente é espetacular. Eu, eu recomendo sempre assim que eu posso, porque eu fiquei impressionada. Eu não imaginava. Hein, sim, não. É, é surpreendente. É surpreendente. Mas eu acho que eu te segurei demais, cara. A gente falou bastante é, coisa. Ah, ainda eu, gostei. eu falar
1: sobre perícia eu fico falando demais aqui. Desculpa.
0: <risos> não, não tem problema nenhum. Pelo contrário. Eu acho que <risos> a galera vai gostar. Eu agradeço muito a sua presença e com certeza eu vou te chamar mais vezes para a gente falar de é, outros tranquilo. assuntos eu acho o seu estudo sobre suicídio muito interessante também claro. assim é bem detalhado né sobre as informações do Rio Grande do Sul que é um, um estado que tem um índice alto né de suicídio acho que você não vai se livrar de mim tão cedo assim nesse, <risos> nesse aspecto mas eu agradeço muito continue por favor no Instagram e, e passando informações informações diferenciadas né Tem muita coisa que a gente não faz nem ideia, assim, que você traz, que eu fico, gente do céu, de onde ele vou, tirou isso? Vou pensar isso? bem sobre isso.
1: <risos> <risos> Tô meio decepcionado com algumas coisas, mas vou, vou tentar. Posso tirar um tempo, às vezes, vou dar, bom dar um tempo, às vezes, né, sair um pouco das redes sociais, que às vezes é um ambiente meio tóxico, né, até esses dias eu tava lendo sobre a questão da, da depressão que é causada aí pelas redes sociais, é uma vida de mentira que as pessoas às vezes põem e postam, né. Eu tava até lendo, tava vendo um documentário ali, do tem na Netflix, o Dilema das Redes, né, e mostra como alguns casos aí de depressão foram diagnosticados pelo uso intenso aí de redes sociais. Eu até acho bem interessante, até né? recomendo aí, pra quem quiser deletar suas redes sociais, pra ver esse documentário.
0: <risos> é, eu tenho interesse em ver, mas eu vi muita gente criticando, porque... A galera faz a besteira e depois pede desculpa, né? Oh, eu fiz, é, é, é. fiz as redes sociais e, e, e fiz bosta aqui, beleza? Ganhei dinheiro aí.
1: e agora, ô, oh, desculpa aí, mas eu continuo aproveitando o dinheiro que eu, que eu ganhei nas redes sociais, é. é bem assim mesmo.
0: Mas o importante é a informação que eles trazem, né? Sobre não, o Não, tipo, assunto, é pra pensar. Avaliar, né? Se vale é. a pena continuar ou não. Mas é, beleza. eu acho que não
1: tem mais volta. Uma sociedade como um todo, redes sociais vai existir pro resto da, da, da história da humanidade agora. Se não for mais o Facebook, porque a gente começou, tinha o Orkut, depois o Orkut veio pro Facebook, depois o Instagram. Tem TikTok aí. Tem TikTok, TikTok, essas coisas aí. É. Toda hora vai aparecer uma coisa nova. Parece que conecta mais as pessoas, mas afasta mais as pessoas ao mesmo tempo, né? É complicado, mas eu acho que isso aí é Sim. assunto pra um outro podcast.
0: Nossa, isso aí vai longe. Falar sobre rede social e comportamento. Principalmente de comportamento criminoso também. A gente pode claro. falar de stalk, cybercrime, Deep Web, eu tenho interesse em falar muito sobre esse assunto, porque eu acho que, até para alertar, né? Tem muita coisa que, que as pessoas podem cair em golpe, etc., e, e se exporem Sim, e dar não, problema. Mas,
1: ou como eu, eu diz um. Não me lembro quem é que diz um ditado: que os computadores vieram para solucionar problemas que não existiam antes da invenção dos computadores. Então, <risos> trouxeram muitas facilidades, mas trouxeram problemas também, que tem de golpe, que acontece. Ah, o príncipe nigeriano aí me manda e-mail direto. aí. Então, talvez Esteja perdendo milhões aí, porque eu nunca acreditei na conversa dele.
0: Ô, gente, tá dando mole aí, pô. Tu,
1: recebeu, tu nunca recebeu esses e-mails aí do não. príncipe nigeriano? Ah, tinha um que ficou famoso aí, ah, porque ah, até o sobrenome é de uma família, porque eu estou aqui, eu sou o advogado do príncipe e tal, não sei o que. Ele está procurando os descendentes que não existem mais pra pagar, mas pra tu receber, tu precisa pagar aí uma pequena quantidade de 5 mil reais. Ah, esse golpe é bom. Essa é muito boa.
0: Se você ganhar dinheiro, você tem que pagar, tá? É,
1: pra ganhar dinheiro, tem que pagar. <risos> é, se eu tivesse dinheiro,
0: eu não estaria pagando aqui. É,
1: é, não, olha. Pior que tem gente que cai, pior que tem gente que cai nessas coisas. Sim, eles continuam fazendo, porque tem gente que cai, né?
0: Exatamente. Mas aí, eu vou falar ainda sobre isso, vou deixar. Quem sabe eu até te chamei pra fazer um...
1: <risos> vamos, vamos comentário
0: conversar. mas, antes de encerrar eu queria pedir pra você falar das suas redes né? a gente falou tanto do Instagram Nossa. etc o povo nem sabe do que, que a gente tá falando então, ah, passe seu verdade. contato aí as pessoas
1: pô. eu esqueço, pra tu ver, eu, sou, eu tô só desligado eu falei, tem mil, quase mil duzentos posts ali, eu esqueço de falar das minhas redes sociais Bom, eu tenho no Instagram ali que é, eu sou mais ativo Arroba, perito ponto criminal. eu tentei o perito criminal tudo junto, mas já tava ocupado eu tive que botar o ponto, no... e onde uhum. eu Oh, agora é janeiro, acho que faz três anos que eu tenho ele.
0: Nossa.
1: Então, eu, algumas coisas que eu postava no perito criminal, eu, eu mandava para uma página do Facebook, que era perito criminal também, mas daí o meu Facebook resolveu bloquear e daí ele mandava as coisas do Instagram para minha página pessoal de, do Facebook, então eu acabei cortando isso, não, não solucionei, então eu acabei postando só no perito criminal. Uhum. E, bom, é só essa aí que eu, que eu sou mais ativo, se eu tiver que recomendar alguma, é, é o Instagram.
0: Se alguém quiser entrar em contato, fazer perguntas... Ah, pergunta... tudo ali, eu
1: respondo todo mundo, eu sempre tento responder todas as perguntas ali, às vezes demora um pouco para responder, mas respondo todo mundo. Não deixo ninguém na mão, tento ajudar sempre que possível. Claro que tem, às vezes tem pessoa que pede demais, né? Mas <risos> então eu tento, assim, eu, dentro do possível, eu tento responder. Tem gente que quer que eu faça trabalho para eles, tem gente que quer que eu, que eu faça trabalho do colégio ali, de. de... Eu, olha, Meu dá, Deus. Né? eu posso te responder algumas coisas, assim, mas dá, mas também não, não, não exagera, né? Então, não, um... <risos> uma vez teve um baiano, uma época eu tava triatu canado, cheio de problemas, cheio de trabalho, não estava com muito tempo. E a pessoa assim, olha só, eu tenho trabalho de faculdade em responder essas 17 perguntas. Puxa, que largou as perguntas assim. Tipo, nenhum, nenhum boa tarde, nenhum por favor, assim. As pessoas wow. às vezes faltam um pouco de educação. Eu, olha, meu amigo, desculpas, não vou ter condições de responder. Eu trabalho que eu requer um pouco de dedicação, ler todas as 17 perguntas e responder. E não eram perguntas muito simples. Né? Ah, muito obrigado por nada, de nada, então.
0: Caraca.
1: <risos> olha, eu tento ajudar, dou indicação de livro, mando artigo sempre possível, mas. As pessoas têm que entender que eu tenho uma vida fora da, do Instagram ali. E, e tendo 60 mil seguidores, não são poucas pessoas que entram em contato comigo pra pedir coisa, né? Então, eu tento deixar bem claro. Eu ajudo na medida que for possível, que não me atrapalhar também, né? Que eu não posso deixar de... ter família, tem emprego. Eu preciso trabalhar pra ganhar dinheiro. Não... Instagram me paga pra eu postar nada ali.
0: Acho que você devia ganhar dinheiro, hein? Com assim. É,
1: eu, eu, eu acho que ele podia fazer uma vaquinha aí, ou fazer um abaixo-assinado com o Instagram e, olha, dar uma contribuição pro, 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 pro perito criminal lá, que, que ele podia. Pô, tô disseminando conhecimento aí de graça já, né? Não, não tô cobrando nada, né?
0: Sim, e é muito doido isso as pessoas perguntando. Às vezes as pessoas vêm me perguntar mais sobre a área, né? Sobre o trabalho. Como é que é trabalhar com isso, tal tá, Não sei o quê. Mas muita coisa, muita dúvida, você resolve indo no Google, cara. É muito simples. Eles gostam de Perguntar para as pessoas, faz essa mesma pergunta, coloca no Google, você ver, vai vir várias respostas. Você vai conseguir saber tudo que te interessa. As pessoas têm que entender que a gente né, não tem como Sim. responder é, tudo. E...
1: Essa questão do Google é incrível. Coisas que é só colocar no Google e a resposta está ali. E eu acho incrível que a pessoa não tenha pensado nisso, de fazer uma simples pesquisa e coisa assim, olha, eu não sei, deixa eu procurar no Google pra ti, então porque é, tá ali, né é, é, daí eu fico pensando as pessoa às vezes não vai ter condições de passar nenhum num concurso público, se a pessoa não teve nem capacidade de fazer uma pesquisa simples no, no Google né que, que é uma coisa extremamente simples, né, então sou, tô sendo sincero, assim, olha saber é algo a se pensar, a informação, é importante também, ajuda a pessoa a evoluir também. Tá? Porque se a pessoa quer tudo de mão devejada, quer tudo que cai na mão dela ali, tudo mastigadinho, a pessoa não vai para frente.
0: Eu acho algo a se pensar, né? Se a pessoa deveria se questionar, né? Por que será que eu quero as respostas dessa forma? E que eu não vou atrás das respostas. Sim. Eu já começo a filosofar, é. mas melhor a gente encerrar por aqui. Certo. Mas eu agradeço muito a sua presença, é, eu, eu acho indo. que foi bem esclarecedor. Nada. A gente não falou tanta coisa assim, mas eu acho que faz com que as pessoas... Fiquem curiosas, entendeu? E queiram saber mais ah, e ir atrás. Lembrando que eu tô também no Instagram, no criminalismo. Se quiser falar comigo, eu tô à disposição. E depois me contem o que vocês acharam. Se vocês queriam outro perito aqui, não o Morales. <risos>
1: Pô, vou decepcionar muita gente, tô vendo. Não é nada,
0: velho. É Mas é isso, então.